0: 是人性的扭曲，还是道德的沦丧？抽丝剥茧，带你走进事件真相。同样的案例，别样的精彩。欢迎收听《冯生大案纪实》。欢迎收听今天的《答案纪实》。今天给各位带来一例致命的关系——武鸿生，一个将要执行死刑的重犯。这是他和亲人们见最后一面。亲人和囚犯面对一扇玻璃，两部电话。过一会儿，他们即将阴阳两隔。武洪生在电话里面叮嘱弟弟，要照顾好年迈的母亲，哭着说自己不孝，不能在父母面前尽孝。对没来看他的妻子，他托付弟弟告诉他，以后可以改嫁，但年幼的孩子不要改姓。会见的时间结束了。武洪生被几名武警和法警带走了，和亲人一别之后将是永远。那武洪生到底犯了什么罪呢？武洪生是一个苏北农村朴实的汉子，至少啊，他来上海之前是这样。武洪生的命运转折点出现在他来上海之后。事情是这样的：， 1 9 8 6年，高中毕业的武洪生。没有上大学，只好回到农村老家务农。在改革开放之初，种地没有多少的收入。武洪生为了改变家庭贫困的状况，随着村里的务农大军来到了上海，在建筑工地上打临时工。打工呢，相对种地要强得多，一个月也能挣三百多块钱。工地上的活虽然很脏很累，当第一个月拿到工资之后，点着花花绿绿的钞票，成就感。瞬间冲淡了武洪生的思乡和劳累。三百块钱，自己留下五十块，两百块钱寄给父母，用剩下的五十块钱为对象买了一身衣服。武洪生的对象是同村的高中同学，名叫陈玉兰。人如其名，他就像是一朵绽放的玉兰花，人见人爱，花见花开，追求她的男生排成了队。但是玉兰心有所 属， 她只喜欢朴实憨厚的武洪 生， 觉得 呀， 他才是自己终身依靠的人。尽管武洪生长得并不出 众， 皮肤黝 黑， 个子又不 高， 尽管父母极力反 对， 但玉兰不为所 动， 坚持自己的初衷。有时候人的一生就像是被一双无形的大手推着前 行， 你也不知道自己坚持初衷是否正确。不过玉兰的坚持得到了回报。两年过后，有情人终成眷属。武鸿生用在上海打工挣来的钱迎娶了陈玉兰。结婚之后，他依然在上海工地打工，玉兰则在家里面开了一间裁缝铺。小夫妻两个人营造了一个美好未来的家庭。虽然两地分居，心却贴得很近。鸿雁传书，诉说着相思之苦。由于洪生是一个农村的小伙子，朴实憨厚，加上能吃苦耐劳，对工地的各种活计拿得起放得下。经过这几年的锻炼，逐渐取得了承包商的信任，于是就把一些小的工程承包给他。包工程呢，需要先垫付一笔资金。洪生没有多少的积蓄，他把家里的钱凑凑，还是不够。玉兰为了支持他。把自己结婚买的金耳环、金戒指都给卖了，老板看他实在拿不出钱来了，就用自己的钱垫上了缺口，挣了钱归洪深所有。从这一点来看，洪深平时为人还是不错的，能得到别人的信任，品德呢也差不到哪儿去。初战告捷，他第一单工程就赚了两万多，在那个时代，万元户都是戴红花的先进人物，有时候。钞票是激励一个人奋斗的动力，尤其是一个穷小子。转眼间五年过去了，经过拼搏奋斗，他从当初的穷小子变成小包工头，进而成为一个大老板。老家起了三层小楼，买了新的轿车，女儿出长成，两口子打算再要一个儿子。如此一来，儿女齐全，组成一个好字儿。他们一家就这样迈进了小康。成了村里人人羡慕的富裕家庭。洪生的事业在上海，一直以来，他想让妻子和女儿来上海居住，劝妻子别在家里种那点地和开裁缝铺了。但玉兰觉得，一是女儿还小，二是自己一走，家里的公婆无人照料。他打算再委屈几年，没了公婆再去上海团聚。洪生十分感激妻子的贤德，心中充满了愧疚。自己还不如妻子想的周到。岁月如流水般的逝去，为了生意上的应酬，后来的红生大部分时间都用在了酒场上。按照他的话来说啊，就是人有多大胆，地有多大产，只要能喝、敢喝，就能拉来业务。如此一来，从前那个朴实的汉子，逐渐变得油滑和世故。有一天。有一个叫做高明华的老同学，找他谈业务。高明华开了一间建材销售店，想让洪生来他这儿进货。为了拉关系，高明华在大酒店里摆了一场酒席，他还找了一个作陪的美艳女子，此人名叫吴秋艳。吴秋艳在上海开了一间发廊，人长得是妖媚艳丽，是一个齐天大圣，年方二十八，仍然是单身。他听高明华说，洪生是一个承包工程的老板，心中盘算开了。看这个人外表长得不咋的，倒是一个有钱的金主。吴秋燕历经风月场，练就了一双火眼金睛，能读懂男人的心思。他一看洪生，表面上看上去很老实，其实内心有很强烈的欲望。高明华开始介绍两个人认识，洪生这才知道，吴秋燕是他们邻县的老乡。有了这层关系，两个人也就没了拘束。席间推杯换盏，脸红心跳，郎有情，妾有意，最后彼此交换了微信和电话号码，这也就为以后的联系埋下了伏笔。有道是，男追女隔座山，女追男隔层纱。吴秋燕对洪深早有企图，没过多久啊，也许是耐不住寂寞的洪深，经不住诱惑。与他有了奸情，这一切远在老家里的玉兰浑然不知。出轨的男女有了第一次，也就有了 n 次，两个人各取所需，洪生用金钱买刺激，秋燕用美色换来金钱，一切看上去都那么的顺理成章。然而，人的贪欲是个无底洞，吴秋燕贪得无厌的逼着武洪生离婚，她要全部占有这个男人的财产。此时的洪生方知自己惹上了麻烦，遇到了难产的女人。最初，洪生想冷静处理两个人之间的不正当关系，他知道自己的婚内出轨是不对的。妻子玉兰在家上养老下抚小，任劳任怨。和妻子离婚，自己岂不是成了陈世美？此时的洪生还算清醒，他不舍糟糠之妻。吴秋燕看到这个男人迟迟没有进展。于是下了最后的通牒：不离婚也行，你赔偿我精神损失费100万，少一分都不行。丢下这句话，他头也不回的走了。武洪生从侧面了解到，吴秋燕的人际关系很是复杂，和一些黑道人物有来往，这个女人不简单。洪生心生害怕，自己一个外乡人，假如吴秋燕纠集……地方的黑恶势力逼自己拿出一百万，那自己的生意也就失去了资金周转。此时，吴秋燕通过高明华传话给洪生，说自己黑白两道都有人，如果不拿一百万了结，就告吴洪生强奸，非让他身败名裂不可。最终，高明华劝洪生破财免灾，还说吴秋燕说得出做得出，心如蛇蝎。心如乱麻的武洪生恨不得只想打自己两个耳光，为什么要碰吴秋燕这样的女人？说实话，洪生没必要把责任推给吴秋燕，有道是苍蝇不叮无缝的蛋，一边是咄咄逼人的情人，一边是含辛茹苦的妻子，他抛不开和自己同甘共苦的妻子。武洪生决定悄悄除掉吴秋燕，只有这样，才能一了百了。有了这种想 法， 就要行动。在一天下 午， 洪生发信息说要吴秋燕来他家里面拿 钱， 还说拿了钱之 后， 咱俩不再联 系， 一刀两断。吴秋燕没有多 想， 高高兴兴的就去了他的住处。进屋以 后， 洪生 说：“ 咱们俩喝最后一次离别 酒， 酒菜呢已经备好 了。” 两个人推杯换盏的喝了起来。期 间， 吴秋燕。假惺惺的掉了几滴眼泪，在武鸿生看来，这就是鳄鱼的眼泪。越是如此表演，越是令他愤恨。喝的差不多了，吴秋燕怀揣着一百万要走，但由于不慎酒力，她醉倒在了床上。小女子，终究没有算计过武鸿生。面对醉倒在床的吴秋燕，洪生毫无怜香惜玉之心，毫无平日的温情，毫不犹豫的。拿刀杀死了秋燕。趁着夜色，他把秋燕的尸体绑在了石头上，沉进了郊外的一处湖里。做完这些，武洪生长出了一口气。两个月后，由于下大雨，湖水暴涨，秋燕的尸体被冲了出来。辖区公安干警顺藤摸瓜，找到了武洪生。在事实面前，洪生没有做任何抵抗，就全都招了。由于手段残忍，他被判处死刑，剥夺政治权利终身。于是出现了开头的一幕。直到执行枪决的时候，洪生还在为自己辩解，说自己杀人是女人逼的，还说自己被老同学高明华给设局骗了。原来啊，他怀疑高明华和吴秋燕是一伙的，故意设好圈套敲诈他的钱财。武洪生到死都没有深思。莫非都是别人的责任？就在执行枪决的时候，公安干警告诉洪生，他的儿子出生了，他的妻子因此不能来见他最后一面，让民警带话给他，让他下辈子好好做人。武洪生一下子瘫软在地。